0: Ja, jag vill säga att det är jag för mig. Det, det är det som har gjort att, att jag tjänar pengar här i Storun. Det, det är gräset i min plånbok. Och det står jag fast vid. Det är jätteviktigt det här. Eftersom jag tycker att det är det jag vet. Och jag brinner för mjölken och, och det är för jord, lantbruket. Då, så är det, ju, är det extra roligt det här faktiskt. den en krydda.
1: Smartaste är ju egentligen att testa genomiskt sina mjölkgråsdjur sina kviger där att se vad de går för om de passar in i systemet. Nej men det gäller
2: väl att man liksom inte tappar fokus någonstans alltså det finns fördelar med att ha fler produktioner. Hej och välkommen till co av Växa.
3: I det här avsnittet ska vi träffa en mjölkbonde som också har satsat på köttproduktionen. Och som har gjort det så utomordentligt att han tillsammans med familjen blev årets mjölkbonde 2022. Vi ska alltså till Brispå Lantbruk utanför Falköping och träffa Marcus Brisbo. På mjölksidan har gården cirka 75 holstein plus kvigor och kalvar och på köttsidan har man cirka 200 djur, främst mjölkrastjurar. När det kommer till marken odlar man spannmål på 50 hektar, vall på 140 hektar, man har 40 hektar bete och så 25 hektar skog. Så här säger Marcus om att vinna årets mjölkbonde.
0: Jag är faktiskt stolt över vad vi har återkommit. Det är ju jätteroligt att hamna hos här skaran landbrukaren som har varit mig. mig. Det är ju ett kvitto på att vi gör ett också. Fantastiskt roligt måste jag säga. Det har varit en upplevelse här nu med, efter de här veckorna då, med lite uppståndelse och, det, och många som har hört av sig då så ja, jag är djupt stolt över mig själv och även familjen då, det är inte bara jag utan det är ju ett arbete som vi har gjort under lång tid
3: Vad betyder det ändå att få den här liksom, ska man säga, erkännandet kanske
0: Ja det är ju jätteroligt alltså, jag njuter ju lite av den här situationen måste jag säga det är en sporre för framtiden alltså. det är, eftersom jag tycker att det är det jag vet och jag brinner för mjölken och, och det är för då, så är det ju nej, det är extra roligt det här faktiskt Krydda. Vi, vi är ju ingen, vi är ingen stor gård idag med dagens eh, mjölkproduktion mätt så det är ju också extra roligt att vi har vunnit då.
3: På gården har det faktiskt bedrivits lantbruk sedan första halvan av 1800-talet och för sex år sedan tog Marcus över driften av gården efter sin pappa. Marcus är numera ensam ägare av gården, men hans två bröder och hans pappa är fortfarande delaktiga i jobbet på gården. Och så jobbar djurskötare Emmy Andersson där.
0: Jo, hon är ju en klippa då. Hon har ju varit här i fyra år. Och nu har hon tagit över avelsarbetet. Hon gick seminarkurs här för två år sedan Hon är otroligt duktig och djureg ändå kommer att köra skogsmakinna men ändå har då kanon så det är så jag överlåter mer och mer till henne då när laggar för att, där är hon en alltså, och intresserad hon så jag del, var med i detta priset också och även mina bröder som hjälper till är ju också sen har jag och min far drivit gården här i 25 år jag och han har drivit också han, där, jag har haft fokus på kora genom åren då och det är ju de sista fyra åren som hon har varit med Så hon är delaktig, verkligen, verkligen.
3: Något som blir väldigt tydligt när jag besöker gården är att grovfodret är något Marcus verkligen brinner för. Och det är också en stor framgångsfaktor i produktionen. Han är så gräsligt bra på vall att han varit nominerad i tävlingen Årets vallmästare. Och förra året var han faktiskt finalist.
0: Det är ju andra skörd. Vi kör vi just nu och här för att få i de mesta möjliga grovfoder som jag satsas på så blandar jag i 3 kilo spannmål i gräset till kosterna då. De får även i foderstationen, ja. Men det är bara för att få i dem så mycket grovfoder som möjligt då. Och om ni känner det, det luktar fantastiskt gott. Och så de, just för dagen så ligger de på 38,2 kilo genomsnitt kosterna då.
3: Vad är ett riktigt bra grovfoder då?
0: Jag vill ju att dessa ligger med runt 11,5 megajol. Och i år har vi ju 11 11,2 till 11,9 megajol. Och så ett jämfoder eftersom jag har plansilofack och jag har svårt att uppe två fack. Vintertid går bra med sommartid. Så därför behöver jag ha liknande foder Åtgunt så att säga Så därför är det så jätteviktigt för mig Att ha ungefär samma skördar Som i år har jag haft Vi kan ha samma färdighfoder hela tiden Även om vi byter foder Så blir ungefär samma fodermängd Med kraftfoder Så att i år, året som har varit här Har vi lyckats otroligt bra med gräset
3: Men hur gör man då För att lyckas så bra Som ni gör här
0: Ja, dels får man ju vara på tårna då. Här är slutet på maj. Och sen tar inte vi... Så vi går upp i stubb, tror jag. Så vi är inte ner och... och vi tar ju handen, säger man ju. Plus lite till brukar man ha som måttstock. Och det gör ju att min vall kommer igång för mycket. Och jag har lite hyckor i mig. Så den drar igång direkt. För det är jätteviktigt att vara ute på våren För du, missar du några dagar i tidigt då skjuter du hela... Med skördar. Så därför är vi väldigt noga med det. Och sen så är det ju på med görsel så fort som möjligt. Då. Och så hellre skörda två dagar för tidigt än två dagar för sent. Men sen är det ju vet så styr givetvis. Men det är mottstocken. Och så bra grejer då. Så att när vi skördar då gäller det att det går. Jag har ju nu på både gräs och spannmål till djuren då. Så det enda jag köper in är ju färdig i till kor
3: hur viktigt är grovfodret för faktiskt hela liksom, resultatet i produktionen?
0: Ja, det jag vill säga att det jo ja, för mig det är, det är det som har gjort att att jag tjänar pengar här i Stord det är, för dels, då kan jag dra ner färdigfort och det är det stora kostnader det är inom mjölksektorn. Så är alltså jag sa en gång i fjol jag sa, jag sa att gräset är en binplombok då jag fast vid. Det är jätteviktigt det
3: Om man då, precis som familjen Brispå- har en mjölkproduktion och köttproduktion i samma verksamhet- och vill ha goda resultat på bägge sidor såklart- hur ska man då lägga upp foderstrategin? Produktionsrådgivare på Växa, Jannica Kraft, säger så här.
2: Om vi börjar med slackkorna, utslagskor- för alla mjölkproducenter är ju faktiskt köttproducenter också- och slaktkor är ofta väldigt lönsamma att göda lite till för de är färdigväxta ofta. Så de behöver inte lägga så mycket på tillväxt utan de lägger ju bara liksom på sig hull om de får en överskottsutfordring. Ehm, tyvärr är ju foderpriserna lite höga just nu så just nu är de inte så riktigt lika lönsamma som de en gång har varit. Det är dock alltid lönsamt att göda en ko över 250 kilo slaktad vikt då. Men det är samtidigt alltid mer lönsamt att hon går till slakten, att hon blir kadaver. Så det är alltid en sån balans. Ska man ha någon sån här tumregel så kanske man säger att när hon mjölkar någonstans mellan 25 och 30 kilo så stannar man, låser man kraftfodret där och sen får hon sakta sjunka i mjölk och sen kommer hon hulla sig istället. Då. Så det är slaktioner. Tittar man på besättningar som du har, överskottskviger eller sparar sina tjurkalvar... Det är ett ypperligt sätt att använda partifoder som alltså grovfoder till de djuren. Men det är egentligen ingen skillnad mot annan utan De ska ha bra foder och beklara dem också. Man ska inte spara slaktdjur så att man får grovfoderbrist till korna. utan mjölk, Man får liksom välja där vilken produktion man har i fokus. och På mjölksidan kanske det är just mjölken som ska vara i fokus. Då, så att man har tillräckligt med bra foder till korna och så... Får man se vad det mer räcker till. Liksom. Finns det något
3: annat du tänker att det är viktigt att tänka på- just med man både liksom föder upp djur till
2: slakt- och har en aktiv mjölkproduktion? Nej, men det gäller väl att man liksom inte tappar fokus någonstans. Alltså, det finns fördelar med att ha fler produktioner- för att man eh, står på flera ben och svänger mjölkpriset- så kanske köttpriset är bra och så tvärtom. Och så. Du har ett sätt att göra av med foder- som. Man kanske inte vill ge mjölkkorna. Sen tycker inte jag att man ska ge för dåligt foder till sina slaktdjur heller. Så det finns ju fördelar med det. Men med just att verkligen hålla fokus på båda produktionerna och följa upp båda. Och inte, inte liksom se det som någon sidogrej som man kan sköta lite med vänsterhanden. För då, då blir det ofta inget bra om man ser ju... Tittar man på slagsstatistiken så ser vi att det är väldigt mycket tjurar som blir alldeles för gamla. Och där är jag rädd att det är så här, de äter kanterna eller mm. så, och så blir det liksom inte en prioriterad produktion. Och skulle man räkna på vad de kostar så är de helt klart inte lönsamma. För de hinner äta för mycket och kosta för mycket skötsel och stallplats. Då hade det kanske varit ännu mer lönsamt att låta stallet vara tomt. Eller sitta, satsa ännu mer på sina rekryteringskvig till exempel har du en slaktålder över 20 månader så är ju det väldigt sällan lönsamt skulle jag säga på tjursidan ju äldre ett djur blir desto mer kommer djuret behöva lägga på underhåll av det fodret man ger dem och ju mindre det kommer längas på tillväxt och här gäller det att hitta en balans på att slakta dem i tid så att de är lagom stora och tunga för att, gå, för att få bra betalt för slaktkroppen men ändå slakta dem så pass tidigt så att det inte blir så att de är olönsamma och gödar det där sista kilo, Det kostar mer än det smakar så att säga. Och här är det ju alltid lite klurigt på att hitta vad är den perfekta balansen. Det kan ju vara lönsamt att gå upp 50 kilo till i slaktvikt. Särskilt om man har ont om djur som fyller på i stallet. Men oftast så är det faktiskt lönsamma. Att, att trycka på djuren och kanske ha snäppet lättare djur. Men få igenom betydligt fler om man tittar på ja, men kilo kött som ett stall kan producera per år till exempel då. Och särskilt nu när fodret är dyrt så är ju det extra viktigt.
0: All, det är lika viktigt för alla djur egentligen. Eh, korna så jag har bra foder men det är ju ändå lika viktigt för kvigor och även eh, för köttet så jag så i, i tjurlaggorn då blandar vi spannmål i gräset. Det är ju fodervången blandar in så jag har ju ingen blandare. Utan det är en fodervång som dockar in till lasta gräs. Spannmål, gräs, spannmål så att säga. Så. Och eh, det gör ju att eh, sen får vi tjurarna extra mycket grovfoder i också. Så att, det är ju basen hela tiden, det är grovfodret till, eh, Även på slagsidan då. Allt ska vara samma. Så eftersom jag har ett fack uppe hela tiden så är det ju jätteviktigt att alla sjöarna blir det, det är målet. Sen är det ju värt det lite som jag sa tidigare men ja, en på hugget så går det. Mm.
3: Och du har ju pratat här lite om just den här automatiska fodervagnen som går både här och liksom i tjurstallet att berätta lite om den.
0: Ja, den är ju den eh, drar ju igång halv fem till eh, unguren då och så är han klar han tar ungefär tre timmar och sköta alla det är olika avdelningar och olika storlek på djur. Så det är, det är ju olika blandningar till olika djur. Plus att han går till kossorna varannan timme dygnet runt. så att, Men till ungdjuren så går han ju morgon och kväll då och sköter dem. Med, med fri tillgång kan man säga. Så de är ju ha gräs dygnet runt i princip. Så den gör ju otroligt jobb. Det är ju den som är nyckel kan man säga. Och den gör ju också att det blir otroligt lätt för det, det, det är ju en sak också som jag strävar att är det lättskött så blir det roligt och få arbetskraft i gården då gäller ju att ta en, en smidig arbete och eh, roligt och sen är det en sak till som är just som jag har vi är alltså vi är klara i lagom om fem på eftermiddag givetvis går jag en kvällsrunda då men det är också ju en punkt varför vi, går? vi har ju fodervagn som går vi har en robot som funkar och vi har en görsrobot som går så skötter sig klart så att fritid är viktigt och jag är intresserad du fotboll med så sånt så jag tycker jag går ut och åkar att så vi, jag utnyttjar tekniken till att vara ledig kan man säga
3: Och hur prioriterat har det varit att, liksom, att det ska vara lätt jobbat och effektivt och liksom att ja, men ni ska kunna få er fritid när ni har byggt
0: Ja det har ju varit det målet har varit hela tiden att vi sa, när vi väl bygger så ska det ju vara så vi får lättsköttare anläggning. När vi ökar ökat djuren har vi ökat som fodvagnare exempel, den tar vi upp ofta då, men den, de sista stallarna sköter ju den då. Så vi blir ju rätt effektiva då. För vi har ju 370 djur på gården och det sköter ju en man själv väldigt lätt. Och det jag tror jag så det, det har varit ett spårre hela tiden när vi har byggt för vi har byggt lite i, i sektioner, vi har ju inte dratt på med sig så utan den sista tio åren har vi byggt lite där eller byggt ut då. Och hela tiden har det ju varit fokus att när vi bygger får vi inte lägga ner mer tid för vi har ju, våra maskinkedjor har jag, vi behöver inte öka den och med den personalen jag har behöver vi inte, inte öka heller. Så det har ju varit liksom kretsat runt hela tiden. En viktig aspekt när jag har byggt här nu då, och genom åren så har vi byggt ihop där så att vi har varit eh, fodvången sköter ju alla stallarna då plus att man har djuren hemma med. Så är det ju lättare för vi har ett mottagningsstall hyra hos en granne. Och det är också ett mål i framtiden att få hem dem då. Men, eh, och så tar hjälp ut i tekniken då. Det, det finns ju tekniker då.
3: Vad tycker då produktionsrådgivare Jannica att man kan göra för att jobba mer effektivt i sin produktion?
2: Ja, men här tror jag också man ska komma in lite på strategin till exempel. Alltså att har man dikort till exempel och har en, en, en kort och intensiv kallningsperiod gör ju visst du får en arbetstopp men du har bara en topp kanske. Eh, det är också lättare att styra foder, du har samma foder till hela gruppen, du behöver inte hålla på med små duttar och dela på det och sådär. Um, annars är det ju rationella stallar och jag har ju sett ombyggda gamla lagorar som ända blivit väldigt rationella men att verkligen ha med det när man planerar sin produktion och alltså, allt det här dagliga i hur man gör rent och hur man fodrar det som behöver göras varje dag och att man har med det även vid en ombyggnad eller liknande så att det går ju ofta att får det ganska rationellt om man har det med i tanken- men inte när man kommer efteråt. Det gäller att vara klok från start, tror jag. Men att planera produktionen så att den, den är- särskilt produktionen då, att man har det intensivt på- eller man har kortkallningsintervall- så att man inte behöver många olika foder samtidigt. Även om Marcus
3: Brispo och familjen vann årets mjölkbonde 2022 så är köttproduktionen en väldigt viktig del av verksamheten. De föder upp sina egna mjölkturar och köper även injur från tre olika gårdar. Och även där är det främst mjölkrasturar. Oj, oj, hej, hej, hej.
0: För dagen kör vi med lite rundbader här, för jag vill blomma lite bader. Det här stallet byggde vi 16, 14 förlåt, 14. Och så tyckte vi det var så lättskött. Så då tog vi det här stallet och så vände vi pååt. Och så byggde vi på detta plus att vi tog en spaltrad här. Så då fick vi in dubbelt så mycket djur på lite större yta då. För spalten tog ju inte plats. Eftersom det var så himla lättskött det stället så har gjort det likadant här nu då. Så nu får vi in 150 tjurar. På, på den där sträckan. Och här gör ju, det är ju, här är ju bara fokus med foder då. Och så går vi titta till vattenkopparna och tittar till så att de mår bra. Så det är, här är ju fantastiskt lättskött. Och så är jag ju glad att jag blir klar 20 då, för det har ju varit en rätt stor kostnadsökning efter att vi har färdiga här. Längst ner kommer in små djur. Och så när de kommer hit, fram, så blir vi slaktfärdiga och det är likadant i andra ställen där börjar vi längst bort där så att alla djur när går ut närmast sig dörren så här har vi byggt också med, här är ju grinder också, att, dels för säkerheten när vi lastar ut och in djur drivgångar så vi har gjort ett väldigt smidigt eftersom vi står på samma ställe och får in får till slaktbilen då. och även när vi får in
3: Du sa innan jag slog på mikrofonen att ni alltid i princip har haft både kött och mjölk produktion i verksamheten. Att varför är det viktigt?
0: Det som föds på gården som vi säger, det är bra om det är kvar. Och så är det ju, det är ju två ben att stå på lite. När mjölken har varit dippat så har jag kanske köttet... Bygger en köttet så det blir också, är det lättkött ja, det, också. Framförallt, det, det är ju två ben att stå på. Det måste jag säga, det är det som är grundbulten då.
3: Och Vad är viktigt, tycker du, i, i köttproduktionen?
0: Ja, är det ser ju då att man eh, får ju försöka få dem att växa så fort som möjligt. Då. Det är egentligen det som är O. Och så är det säkerheten i stallet. När man har tjurar de kan hitta på mycket. Men som du ser här här har vi satt upp lite extra grinder för att eh, det är någon som har fördarvat sig. Så det gäller att så säkert som möjligt, både för den annan och för djuren.
3: Hur ser liksom uppfödningstiden och slaktvikten ut?
0: Ja, vi är upp runt 17-18 månader hamnar runt. sen är det väl 320 330 kilo slaktvikt
3: Hur följer ni upp köttproduktionen?
0: Vi ser slaktvikten per dag då på avräkningen och det är egentligen det enda jag ser. Och där ligger vi ju på 0,6 kilo. Genomsnitt ungefär 0,55-0,6 där omkring. och Som läget är så är jag rätt nöjd faktiskt, med den eh... tillväxten. Tillväxten, precis. Mm. Tillväxten, ja.
3: När det kommer till mjölkproduktionen och hur den följs upp- säger Marcus att växas min gård är till stor hjälp.
0: Ja, vi är ju inne minst två gånger om dagen där. För det är dels finns det en kalender- där kommer det fram vilka som tror kan semineras och vilka som ska synas. Och det, det tittar vi på dagligen. Och sen har vi även julvägfärd, och där har vi ju kostnader som är lite intressant. Det ser vi exakt, det är vi inte nu varje dag, men vi ser ju exakt, och det, det finns en. Där man ser kostnad per liter som är intressant, som vi följer nogare, minst efter varje och Det så ligger så optimalt som möjligt. Där det ligger på 13,9 öre. Som jag sa, förr, där vill jag att vissa var kvar.
3: Men att ändå ha den här överblicken som ni får när ni går in via min gård, att hur viktig är den?
0: Ja, det är ju jätteviktigt, för det kan du börja styra. sticka någon sak, då får du ta tag i det direkt. Exempelvis celler, du ser ju det, allt. Ja, det finns ju en ja, uppsjö olika grejer så du, du har stenkoll där. Så ja, sticka något så får du ta tag i problemet.
3: Något som de lyckats väldigt bra med på gården är att ha en bra djurhälsa och även hålla ett lågt celltal. När jag är där och hälsar på ligger celltalet på runt 80 000 och det har varit ännu lägre i perioder. När jag var där hade de också precis provmjölkat och fått in resultatet.
0: Här har vi kommit in. Här ligger avkastningen senaste pronjörningen. Nu har vi faktiskt gått upp till 12 463. Oj oj, mycket bra. Ja. Sen i jula så har vi nog gått upp en 340 400 kilo. Så att, och, och som jag säger att jag strävar där kanske inte mer högt, utan nu är det ligga kvar här och med bra, bra och bra. Och det har ju samma med karvningsintervall och allt, det, det hänger ju ihop alltihop. Alltså, har en koll på det så blir det resultat. Vi är ju ingen stor gård egentligen i dagens mjölkproduktion. Så eftersom vi tar så, står det ju lättare för en annan dag när vi tar så många kor. Ja. med
3: djurhälsan eftersom den är så himla viktig och ni har lyckats så himla bra och har ett väldigt lågt sälvtal om man tittar liksom på genomsnittet i Sverige. Vad, vad tror du är viktigast ni har gjort där?
0: Ja, jag tror ju här eftersom vi har jobbat så tror jag det viktigaste är att vi har jobbat som vi har med spenplacering och det. Och sen eh, återigen, jag tror att eh, grovfort alltså. alltså. Får du inget grovfort, då får du djur. Det, det är väl lite temöd. Jag ser ju korar som är lite råttare. Äter de fel mat, ni lite, då presterar de inte. Så det, det är samma med en ko. Alltså. De ligger så högt så att lite störningar så blir det problem. Och, för jag ser ju, det syns ju tydligt, går celler upp så är det ju augusti, september i då, om du dricker vatten eller något. Och det alltså det jag har, har med var de äter, tror jag största. Och vi är supernoga där, alltid från att köra in gräset till täcka till ta ut då. Så det är ju hela kedjan där.
3: Bra foderhygien
0: skulle ja, man kunna säga. det kan man säga faktiskt. Det är, det är ju lika viktigt som ett bra foder alltså ur näringsnivå punkt. Men att det är bra kvalitet på det.
3: På brist på lantbruk har man ett väldigt aktivt avelsarbete. Och om man är en gård med både kött- och mjölkproduktion. Hur kan man då lägga upp sitt avelsarbete? Avelsrådgivare på Växa Karin Karlsson säger så här. Det smartaste är
1: ju egentligen att testa genomiskt sina mjölkrossdjur. Sina kviger där, att se vad de går för, om de passar in i systemet. Om man nu, många har ju robot idag, eller man är, man är noga i alla fall, låser ett system egentligen med att mjölkbarheten ska vara bra, den ska, de ska inte vara trögmjölkade, spenarna ska sitta där man vill och inte för tätt och så vidare, och... De har en bra produktion och de ska ju helst bli dräktiga och inte få mastit och alltihop det här. Så att allt det fångar man ju med genomisk analys. Och då kan man ju oavsett vad man tycker är viktigast så kan man ju sortera bort djur på det som har låga arbetsvärden för det man tycker är viktigast. Och där har du ju första möjlighet att ta bort eh, oönskade kviger, mjölkgraskviger tidigt och förmedla bort dem till slaktuppfödning istället då. Så det är ju en av fördelarna. Den andra fördelen med att då ha genomiskt testade kviger det är ju att det blir ju oftast inte så många kanske kvar då. Utan de får lite större utrymme, de kanske får lite mer foder. Eller de blir i alla fall en mindre grupp som gör att de blir lite mindre stresskänsliga. Det gör att de växer. växer lite bättre, du kanske till och med kan... Minska åldern eller sänka åldern för första semineringen och så kalvar de in lite tidigare. Och det gör ju att de får pengar tillbaka. Eh, sen tror jag i dessa tider när vi har pratat flera år om att vi har kor som inte får så många laktationer. Nej men det beror ju många gånger på att vi har haft kvige som ska in istället. Så med att använda mer köttras på de som inte fungerar eller man slår ut de djuren som inte fungerar så får vi fler äldre kor kvar i besättningarna. Och så höjer vi våra laktationsantal på korna som verkligen har en chans och de har en potential för att bli gamla egentligen. Så det är en av de absolut största fördelarna egentligen. Få pengar tillbaka längre tid.
3: Och hur ska man veta då när det är dags att seminera med en köttras istället?
1: Ja, det kan det vara på ett oönskat avelsvärde till exempel mjölkbarhet som ligger väldigt lågt så man, man förväntar sig att det ska bli en ja, något trög mjölkad ko. Visst, hon kan få chansen med en oss. Sen har vi extraören. Man kan tycka att ja, hon fungerar. Och, eh, mamman såg inte sådär jättehundra ut heller, men det är liksom att man kan se ett, en linje. I, alltså det blir, man, man har svårt att förbättra exteriören även om man har gjort vad man har kunnat tidigare då att det är bättre inser men har du extra bedömt en, en första kalva till exempel som får 75 eller någonting sånt i, i UV, ja, men hon får gärna vara kvar och mjölka och vara mjölkko så länge man tycker att hon fungerar men hon behöver ju inte ha en rasrin avkomma utan man använder kött istället det är ju en av anledningarna till att kunna göra och sen kan man också lägga det på Produktionsnivå, att man säger, men jag vill att de ska producera ett kilo protein per dag i min besättning. Det fångar vi liksom i genvägen när vi kör där. Då, då kan man också sätta det som en gräns för att komma upp i nivå med eh, använda och Och tycker man då att det är så högt, så många kan säkert ligga på 15-20 procent, men kommer man över det så bör man ju använda en viss procent x också för att säkerställa. Att man får rekryteringskviger också.
3: I valet då, vilken, vilken ras man korsar in, hur, hur ska man tänka där? Då är jag nog tillbaka till det här med slutproducenten egentligen.
1: Där, som, där slutprodukten ska födas upp och gå till slakt sen då. Att kan man kommunicera där och se vilket system som faller bäst ut till att ge bäst köttkvalitet egentligen, så är det där man ska stanna. Eh, och eh, då har vi alla våra raser som har möjlighet, och Vi har också möjlighet att använda könsorterade doser, både yvik för få en tjurkalv och Xvik för få en kyrkalv. Så man kan ju eh, använda de modellerna också då för att eh, kanske vara lite försiktig om man nu är lite så här att man tycker att de tunga köttraserna kan vara lite skrämmande, men... Det fungerar, det gör det. Och man kan ju säfa lite grann med, med en kvikhalf om man skulle vilja. Så att det, ja, det är att läsa NBI-listan uppifrån och ner så fixar det sig.
3: Så här säger Markus om vad som är viktigt i deras avvälsarbete.
0: Jo, jo, vi har ju avlat eh, egentligen är det mycket på djuret så, som vi har gjort. Alltså vi får långa och tjocka spenar och så att det inte är för tätt i bakspenar framför allt. Sen gynnar roboten då så att inte blir ofullständigt mjölkat. Och då gör det, det har ju med celler att göra. Och blir ofullständig för mycket så blir jag celler. Och det har ju varit egentligen ja, tio år jag hållit på och jag tycker jag har varit lite skeptisk ett tag att jag tycker det händer för dåligt. Men jag måste säga att jag har ju gjort resultat nu måste jag säga faktiskt. Så att de som har kvigat och som har karvat år har varit väldigt bra. Och det syns ju även på celltalslistan. Vi har, här, vi har ett otroligt bra säljer. Och jag tror det är en anledning också att jag har um, ljuverhälsan, att vi har vunnit det här priset då, som årets mjölkföretagare. Jag var i Eftersom jag inte har fokus på så mycket på produktion men det har liksom ökat den. Minskar man celltalen och bra juver och det blir bra flöde så ökar ju produktionen också.
3: Det NAT testar ju också alla kalvarna. Hur viktigt är det i avvälsarbetet?
0: Ja, det är ju viktigt. Det är ju det snabbaste sättet att få bra djur. Är ju, och då kör vi könssorterat på de allra bästa. Och så kör vi kött. Ja, på 20 procent har vi kött idag. Och ungefär 10 procent kör vi könssorterat. Och tar vi det här, då får vi mycket säkrare. Och sätter vi de 10, det är ju då, då är det snabbaste målet jag tänker att få bra djur med bra egenskaper. Köttet, då kör vi ju simental på alla kor. Och så körde vi abedin på kvige. Men jag, jag tycker lynnet och det är när vi släpper kvige på bete, så jag vi har faktiskt gått över på härford. Vi har kört lite både och, men nu, nu kör vi, sista halvåret har vi bara kört med härford. Och men eftersom det är, korna är ju basen, så det är ju mjölken som är viktig, viktiga, men så, det, är därför så men det syns ju på kropparna att när vi har lite kött i att det, det blir bättre slaktvikt och även den klassar sig bättre. Så därför har vi ju 20 procent kött i så det, det blir ju till godo för köttet då.
3: familjen Brisbo blev ju mjölkbonde 2022 och i Djuryns motivering kan man läsa bland annat att gården har en imponerande bra djurhälsa.
0: Det är också det svåraste av sin, sin upplev jag att och, och lyckas där och lyckas du där då, och så givetvis mineraler och extra till sinkoran är ju viktigt. Så det blir en bra start på kalven.
3: Hur gör man då för att lyckas vid, vid sin?
0: Få ner dem i mjölk och det är ju lite svårt ibland för när de, ju mer de mjölkar, ju mer blir det att de mjölker vid sin. Men det är alltså, en får vara tuff. Jag har så pass bra djurhälsa så vi behandla. ja kan vi behandla tre stycken kor max i år. Och så starta upp dem sen då, innan de ska karva. Vi släpper ut dem i kolaggan så de får äta kraffor så det är gångviktigt med bra mat när de ska kalva då så de är bra jordning. Det är ju jätteviktigt.
3: Hur bibehåller ni en god djurhälsa
0: för alla djur? Ja, det, det är ju det att som jag säger mår djuren bra så mår jag bra men jag kan säga så att men jag tror att maten är maten är ju så alltså, jag har svårt att, att peka på något att det är överrätt utan jag, det, det kanske är många faktorer. Mm. Och så lite tur har vi säkert haft också. Så att eh, jag, jag är ärligt talat jag har lite svårt att peka på just det här gör vi för att få det här bra på hela gården. Jag har ju ett intresse, djuren är ju mitt intresse. Och, alltså, det gäller nog att ha koll på djuren. Då får liksom, du, du ser. Vi ser ju fort om inte djuren mår bra. Och så tar tag i problemet direkt. Jag får inte Gå iväg. En halv ko får ta tag i direkt. Jag tror det är också en... Även kalvar tycker vi att kalven inte ser bra. Mm. Vad gör vi? Ta, ta tag i den direkt då till en egen styr. Så det, det är nog att vi är på väldigt tidigt. Jag tror det kan ha en uh, aspekt på det. Alltså på avhetsarbetet som gör att... djur, Det har vi ju... Jag har ju hjälpt växa. som vi har semineringsplan och sånt. Så vi får rätt djur på rätt rätt tjur på rätt ko så att säga. och det är ju Det har ju inte en annan riktigt koll på utan det tar ju hjälp helt enkelt. Explicit. Och även på fodersidan har jag ju hjälp så det kommer en rådgivare och hjälper mig med fodret efter varje bromjörtning. Och så har vi ju då varje månad kommer seminveterinär och kollar upp om det blir för höjt sältal exempelvis och så avhornar vi då. Så jag har ju tre stycken som hjälper mig då. Och det är, det är ju grundbulten i hela företaget att man kan inte vara bäst på allt– –utan man måste ta hjälp till sådana bitar. Det är bättre att och, och, ha fokus på det vill och kan, och ta en hjälp ut resten.
3: Gården har alltså regelbunden hjälp av två rådgivare och en veterinär. Något som bidragit också till det goda resultatet, mina Markus. Men om man då, kanske särskilt som köttproducent- inte tagit hjälp utifrån förut- vad ska man börja med om man vill öka lönsamheten? Produktionsrådgivare Jannica Kraft
2: igen. Alltså första steget är alltid en foderstat. Börja med foderanalys och gör en plan- för hur du ska använda ditt hemmaproducerade foder- är du dikoproducent så se till att ha rätt foder vid rätt tillfälle. Det är ju samma problem om du ligger för, fodrar dem för mycket så att du får tjocka kor. Då kan du ju få problem med kallningarna. Eh, som att om du fodrar dem för lite så att de inte mjölkar tillräckligt mycket så får du problem med tillväxten. Alltså att ligga rätt är ju avgörande i en dikoproduktion. Tittar man på ungnäsproduktionen så är ju... Foderkostnaden är en så otroligt stor del av produktionskostnaden. Så att ligga fel här eh, kostar otroligt mycket pengar. Och det brukar vara ganska enkelt för oss att räkna hem ganska stora vinster på att verkligen se till att det blir rätt foder till rätt djur i rätt tid under produktionen. Så att en fodestat är verkligen steget.
3: Situationen för lantbrukare har varit väldigt tuff- under en längre period med höga priser på insatsvaror- och situationen blev ännu mer ansträngd- i och med invasionen av Ukraina. Jag intervjuade Jannica Kraft innan kriget i Ukraina- men hon sa så här om hur man som lantbrukare kan tänka- när läget är tufft.
2: Men räkna mer och verkligen veta om var, var, hur det går- som man inte tror. Det är så lätt att dras med i- nej men det, är, det går bra eller det går dåligt eller sådär. Men alltså hur går det för dig? Och vad, vad kan du göra åt ditt? Eh, jag var i England för några år sedan och de hade liksom full koll på vad deras break-even-pris var oavsett om det var liksom, ja, men köttpriset är det här eller mjölkpriset är det och priset för VT är det. Och helt lugna med för de vet att min produktionskostnad är lägre så jag tjänar fortfarande pengar. Och det kan ju vara en otrolig trygghet att veta det. Inte behöva få panik över att ja men disen ökar lite. Eller mycket. <laughs> så, så fortfarande liksom hålla koll på sina kostnader så att man vet eh, vad ens egna produktionskostnader är. För då vet man ju också att man kan vara lugn med att så man känner en trygghet i sin egen produktion tror jag.
0: Ja det är klart det påverkar. Nu är det så med att detta året har vi köpt in den mesta alltså att eh, Risken är att det blir betydligt tuffare nästa säsong när vi ska köpa in allt igen. Då. Vi, vi drabbas ju allihopa här nu och eh, vi får se vad som händer här. Risken är att vi, vi måste ju ha lite hjälp för vi kan ju inte ta de här kostnaderna själv. Det, då går, det går ju inte här med tanke på 18 som vi har efter oss och pandemin och så detta. Det, riktigt känns som att vi bönder får inte tjäna pengar. Så att, så att vi har mat så behöver de ju rycka upp så här, alltså, regeringen och de här som bestämmer. Sen har vi här livsmedelsstrategin då som då pratas mycket om. Men det händer inte. För vi kan ju producera mjölk här och livsmedel i Sverige och vi är ju bra på det. Men ändå har vi ju inte förutsättningar för så Det känns ju tråkigt. och Det är samma här för framtidens yngre som tar över, så över. Då måste det bli förändring.
3: Men när läget ser ut så här: att hur, Nu har du köpt in mycket av varan. Men hur, har ni fått, hur hanterar ni situationen
0: för att ändå få det att fortsätta att gå runt? Ja, det är ju dels kolla kostnader. Ligga lugnt med vissa grejer. Så alltså. man får ju dra ner på tempot. Och dels lägga under en buffert som man har också för man vet ju inte vad som händer här framöver så att nej det, är det, det som går alltså. och så har fortsätta ha produktion då. det är ju det egentligen det viktigaste att ha producerat det en kan på max det är, det är fokus just nu
3: vad tänker du om, om framtiden? Jag tänker så här, ni har ju nyss liksom blivit årets mjölkbonde som visar att ni det går jättebra och ni liksom gör ett jättebra jobb. Samtidigt är världssituationen ganska dyster för lantbruket. Vad tänker du om, om framtiden för verksamheten? här?
0: Jo, men jag sen får ju ingen en får ju tro på det den gör. Jag tror ju att det måste ju det kommer säkert en djuppunkt. Det måste vi tro på. Och menar, förutsättning är ju så himla god i Sverige- så att, och så att vi har mat så måste det finnas bönder. Det är ju första förutsättningen. Alltså jo, men jag, jag är optimist. Absolut. Så det, det finns en framtid.
3: Det säger Marcus Brispo från Brispo Lantbruk, vinnare av årets mjölkbonde 2022. Och det var allt från Kopaden för den här gången och för den här säsongen. Alla avsnitt av Kopodden finns såklart att lyssna till på kopodden.se och där poddar finns. Jag som guidat dig genom de här avsnitten heter Sara Lindros och om du vill komma i kontakt med mig eller Kopodden kan du mejla kopodden